0: El planeta Tierra es único. Una maravilla de la ingeniería, impulsada por el calor de su interior. Los últimos datos e imágenes de sonar, radares y satélites, han sido reunidos para crear esto. Un planeta Tierra virtual. La Tierra es una máquina. Así es como funciona. La Máquina Tierra. La superficie de nuestro planeta es moveriza y violenta. A diario se producen erupciones volcánicas y terremotos devastadores. La Máquina Tierra está en constante movimiento, impulsada por las fuerzas desencadenadas en su interior. La mayoría de la población vive en pueblos y ciudades, ignorante de lo que se oculta bajo el suelo. Si levantáramos las aceras, ¿qué veríamos? conducciones de agua, gas y electricidad ocupan los primeros 30 metros bajo la superficie. La mayoría de los túneles subterráneos no alcanzan los 60 metros de profundidad. A 100 metros bajo tierra, la estructura que sostiene la ciudad desaparece. Nunca un ser humano ha estado a más de 4.000 metros de profundidad de la superficie. El centro de la Tierra se encuentra a casi 6.500 kilómetros de profundidad. El núcleo interno terrestre, una gigantesca bola de metal. El núcleo es casi tan grande como la Luna, y tan caliente como la superficie del Sol. El núcleo interno es el motor que impulsa al planeta Tierra. calor que irradia asciende hasta la superficie. Es un proceso que comenzó cuando la Tierra se formó hace 4.600 millones de años. Entonces, el planeta era una bola de lava incandescente. Millones de años después, se enfrió formando una fina capa de roca sólida. un nuevo tipo de lava emergió, aflorando a través de las grietas en la corteza terrestre. Esta roca, mucho más ligera, formó placas que flotaban sobre la corteza creando zonas que ahora son la Tierra. La lava liberó igualmente algo más. Dos elementos, hidrógeno y oxígeno, se combinaron creando H2O, más conocido como agua. Aparecen así los primeros océanos. La máquina Tierra había creado la superficie externa del planeta. El planeta virtual nos muestra cómo funciona. Ahora, a la superficie del planeta, la capa en la que vivimos se le denomina corteza. Si la Tierra fuera una manzana la corteza no sería más gruesa que su piel su espesor varía aproximadamente entre los 5 y los 70 kilómetros la corteza recubre toda la superficie del planeta incluido el fondo del mar pero no es una sola pieza la corteza está partida en 14 enormes placas tectónicas las elevadas temperaturas bajo la corteza en el centro de la Tierra hacen que estas placas se muevan constantemente, hasta 15 centímetros al año. Millones de años atrás, la placa tectónica norteamericana se desplazó. Nada dramático, pero lo suficiente para abrir grietas en la corteza terrestre, a pocos metros bajo la superficie. El agua se filtró por esas grietas y las erosionó hasta crear una de las estructuras naturales más fascinantes del planeta. Bajo las calles del estado del sol se encuentra el acuífero de Florida, el acuífero tiene una extensión aproximada de 259.000 kilómetros cuadrados. Es una vasta red de torrenciales ríos subterráneos. Un valioso recurso que proporciona la mayor parte del agua potable de Florida, más de 11.000 millones de litros al día. El acuífero ha de ser protegido de los proyectos agrícolas y de construcción que podrían contaminar sus aguas. Esa es la misión del biólogo Tom Morris y su equipo. Es importante hacer un mapa de estas grutas subterráneas porque ahí está nuestra agua
1: potable. Cuanto más sepamos sobre el acuífero, mejor estaremos nosotros en la superficie.
0: Tom y su equipo se cuelan por las grietas del lecho del lago que conducen hasta el acuífero. Es una inmersión claustrofóbica. Tienen que pasar por agujeros en la roca apenas lo bastante anchos para moverse y descender a 24 metros de profundidad.
1: Bajamos y bajamos.
0: En el exterior, un ingeniero registra la ubicación exacta de los buceadores con un sistema transpondedor. Parece algo rudimentario, pero puede atravesar 30 metros de roca sólida y agua. En las profundidades, Tom llega al acuífero.
1: Bien, acabo de llegar a las aguas cristalinas.
0: Es un mundo subterráneo, invisible e inexplorado bajo los campos de golf, aparcamientos y centros comerciales de Florida. El acuífero se extiende bajo todo el estado de Florida y parte de otros cuatro estados del sur. En el mundo, hay más agua en acuíferos subterráneos como este que en todos los lagos y ríos de la superficie.
1: La corriente es muy fuerte aquí abajo. Nos arrastra.
0: En la superficie, el ingeniero registra su ruta allá donde les lleve. Media hora después, otra sección del acuífero de Florida ha sido explorada con éxito. Ahora los buceadores deben volver sobre sus pasos o encontrar una salida, antes de que se les acabe el oxígeno. El rayo de luz muestra a los buceadores el camino hasta una nueva salida en el techo del acuífero.
1: Esto es muy útil para nosotros, porque ahora, en vez de retroceder 500 metros o más...
2: ...nadando contra la corriente... ...podemos venir aquí y seguir corriente arriba.
1: Será muy útil para hacer un mapa de este sistema de rutas subterráneas. Podemos situar esta cueva en el mapa.
0: El planeta virtual del hangar... ...muestra cómo la máquina terrestre produce potentes efectos en la superficie. Las pequeñas grietas en el suelo de Florida están causadas por las tensiones en el interior de una sola placa tectónica. Sin embargo, cuando dos placas tectónicas chocan, provocan enormes fracturas en la superficie llamadas fallas. 22 de febrero de 2011. La torre de la Catedral de Christchurch, Nueva Zelanda, se desploma. El terremoto deja 182 víctimas. Menos de un mes después, el 11 de marzo, un terremoto aún más intenso golpea Japón provocando un tsunami con olas de hasta 30 metros de altura y matando posiblemente a 25.000 personas. Justo un año antes, en el otro extremo del Pacífico, 562 personas murieron en Chile a causa de un intenso terremoto. El Cinturón de Fuego del Pacífico es una zona de alta intensidad sísmica. En los últimos 50 años, se han producido decenas de intensos terremotos a lo largo de las costas de América del Norte y del Sur. Este es el Memorial Stadium, el campo de los Osos Dorados de California. Es uno de los más antiguos y famosos estadios de fútbol universitario. <tose> Pero el estadio está en peligro. Las tribunas se desmoronan. Las gradas se deforman. Una falla geológica atraviesa el subsuelo del estadio, de un poste a otro. Los osos deben proteger su estadio de futuros terremotos. Han adoptado una decisión drástica. Han dividido el estadio en dos. Justo por donde pasa la falla. Roland Burgmann es geólogo en la Universidad de Berkeley, en California. Lleva años estudiando esta falla geológica.
2: Me encuentro prácticamente encima de la falla geológica. Este lado de la falla se mueve hacia aquí, mientras que este otro lado
0: se mueve hacia allí. Pero la falla no se mueve lo suficientemente rápido.
2: Hemos observado que la falla se desplaza unos 4
0: milímetros al
2: año. Eso es justo la mitad de lo que esperábamos según nuestros cálculos a largo plazo.
0: Las dos placas a cada lado de la falla deberían haberse movido más. Eso significa que en las profundidades de la Tierra la presión sigue aumentando. Algún día toda esa presión se liberará súbitamente con un gran desplazamiento de las placas terrestres. Un terremoto. Si la mitad de ese desplazamiento
2: no se está produciendo, eso significa que tarde o temprano lo hará, provocando lo que creemos será un gran terremoto. Creemos que será muy fuerte.
0: Para preparar el estadio a prueba de terremotos, los osos colocarán las dos secciones del campo sobre dos plataformas flotantes de hormigón separadas, de forma que cuando llegue el terremoto, el estadio sobreviva.
2: Este lado del estadio tendrá una estructura completamente independiente de este otro lado Y los dos se moverán de forma independiente Incluso con un terremoto muy intenso
1: Cada lado del estadio seguirá su propio camino, por lo que la destrucción será mucho
0: menor Los trabajos tardarán dos años en terminarse y costarán 320 millones de dólares el último terremoto importante en esta falla geológica tuvo lugar hace 140 años. El siguiente podría producirse en cualquier momento. El próximo gran terremoto será un desastre inimaginable. Millones de personas se han mudado aquí
2: desde que hubo un terremoto de dimensiones similares, de forma que el número de víctimas y los daños
0: serán increíbles. Cuando el próximo terremoto golpee el área de la bahía, al menos este lugar estará a salvo. Por lo menos, con los trabajos que se están llevando a cabo en el estadio, este será uno de los lugares más seguros
2: en el próximo terremoto importante.
0: Roland Burgmann alza el vuelo para inspeccionar la falla. La falla que está destruyendo el Estadio de los Osos Dorados es la llamada Falla de Hayward. Forma parte de una de las estructuras geológicas más famosas del mundo, la Falla de San Andrés. El sistema de la Falla de San Andrés se extiende de norte a sur por la costa de California a lo largo de 1.300 kilómetros. Los primeros terremotos en la falla de San Andrés desgarraron la tierra.
2: Nos encontramos justo encima de la falla de San Andrés. El lago que tenemos debajo, el embalse de Crystal Spring y el lago de San Andrés, están situados sobre la falla geológica. El lago es tan largo, estrecho y recto, porque el valle se formó junto a la falla. La falla está deshaciendo las rocas y erosionando el valle. Por eso
0: tenemos un lago aquí. De vuelta en el hangar, la Tierra virtual muestra datos de los terremotos de los últimos 50 años. Esto demuestra claramente que las fallas geológicas más grandes del mundo están situadas entre las placas tectónicas del planeta. Una falla solo tiene que desplazarse unos centímetros para provocar un terremoto, pero a lo largo de millones de años la tierra recorre grandes distancias. Algunas rocas encontradas aquí en el norte de California se originaron a cientos de kilómetros de distancia, en el sur de California. Los cambios en el paisaje del futuro serán dramáticos en nueve millones de años no será necesario conducir 600 kilómetros desde los ángeles para llegar a san francisco las dos ciudades estarán juntas las placas tectónicas están en constante movimiento a veces se superponen entre ellas otras las placas chocan frontalmente entonces la tierra se eleva, creando cordilleras como los Alpes. Hace 50 millones de años, la placa continental india chocó con la asiática. El resultado fue el mayor sistema montañoso de la tierra. La cordillera del Himalaya y la cumbre más alta, el monte Everest. Con sus 8.848 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto del planeta. Las placas tectónicas que crearon el Himalaya aún siguen presionando de forma que el Everest sigue creciendo casi medio centímetro al año. De nuevo en el hangar, la Tierra Virtual muestra cómo la corteza terrestre se divide en 14 placas tectónicas inmensas, todas en movimiento se desplazan juntas, causando terremotos y chocan entre ellas, originando montañas pero también se mueven arriba y abajo creando territorios completamente nuevos Esto es Alaska la tierra de los grandes glaciares los horizontes despejados y las nieves eternas La tierra aquí también se mueve. En esta ocasión, se eleva. Este es el campo de golf Monte Fairweather, situado a la orilla del Parque Nacional de Glacier Bay. Es muy popular entre los aficionados locales. Hace 50 años, habría sido imposible jugar al golf aquí. Los jugadores no hubieran podido caminar entre hoyo y hoyo, habrían tenido que vadear. El terreno en el que juegan estuvo hasta hace muy poco tiempo cubierto de agua. Sierra Willoughby es guardabosques del Parque Nacional Glacier Bay. A escasos 100 metros de la orilla hay una cabaña. Eso no tiene nada de extraño. Salvo que esta cabaña antes estaba en la orilla. Si hubieras venido aquí cuando se construyó
1: la cabaña hace décadas, te hubieras podido sentar en el porche a contemplar el lago y el
0: monte Fairweather en la distancia, los días despejados. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue de aquellas vistas? Durante la última glaciación, toda la zona quedó cubierta por una capa de hielo. Cuando el hielo se fundió, la corteza terrestre ya no tenía que soportar la enorme carga del hielo. Ahora la tierra vuelve a elevarse. Puede que la cabaña haya perdido sus vistas. Pero los golfistas del monte Fairweather cada año disfrutan de un poco más de campo de golf. La corteza terrestre cubre todo el planeta. Un área total de más de 500 millones de kilómetros cuadrados. El movimiento de la corteza crea muchos paisajes diferentes. Y podría parecer que también muchos tipos de rocas. Pero eso es un espejismo. Básicamente, la máquina terrestre crea la corteza a partir de tres clases de roca. Carolina del Norte. La cantera de granito a cielo abierto más grande del mundo. 83.000 toneladas de roca son extraídas cada año de este yacimiento de 24 hectáreas. La piedra de granito que hay aquí se denomina ígnea. Las piedras ígneas suponen el 90% de la corteza terrestre y se forman cuando el magma se enfría. También hay rocas sedimentarias ...como la piedra caliza... ...los restos aplastados de los antiguos fondos marinos. El tercer tipo de roca se denomina metamórfica. El mármol es la más conocida... ...es el resultado de calentar y comprimir la piedra caliza. Estos tres tipos de rocas componen toda la superficie del planeta... La máquina tierra crea rocas fundidas. Si quitamos una pieza de la corteza, veremos el horno que las produce. Esto es el manto terrestre. La profundidad del manto es de casi 3.000 kilómetros y su temperatura, unos abrasadores, 2.200 grados centígrados. Este horno es la fuente de toda la lava de los volcanes de la tierra. La roca fundida formada en el manto es caliente y ligera y se abre paso hasta la corteza terrestre. Se acumula en enormes cámaras subterráneas. Combinada con gases, se convierte en explosiva. Atraviesa la corteza y entra en erupción en la superficie. La mayoría de los volcanes funcionan así. Están alimentados por cámaras subterráneas de magma situadas a unos 15.000 metros de profundidad. Sin embargo, existen unas cuantas excepciones. El monte Niragongo, en la República Democrática del Congo. En 2002, el volcán entró en erupción y mató a 147 personas. Es uno de los volcanes más activos de África. Se eleva cerca de 3.500 metros sobre el paisaje que le rodea. En las profundidades del cráter del volcán, hay un lago de lava hirviendo de unos 200 metros de ancho. La temperatura en la superficie del lago es de casi 800 grados centígrados. Esta lava procede de cámaras más profundas que las de ningún otro volcán del mundo. Algunos científicos creen que la lava podría proceder de una columna de magma fundido de las profundidades del manto terrestre. Dario Tedesco es una de las mayores autoridades mundiales en el Niragongo. Es completamente
2: diferente a los demás volcanes. Es realmente único. Hay muchos secretos en este volcán
0: que no encontramos en el resto de los volcanes. Dario conduce a un grupo de científicos hasta el cráter. Han venido a recoger muestras. El equipo debe descender por las humeantes paredes del volcán hasta el abrasador calor del cráter. El cráter es profundo, muy profundo. Lo bastante para acoger en su interior al Empire State. La bajada es escarpada y traicionera. El suelo puede ceder en cualquier momento. El cráter tiene dos cornisas. El equipo se aproxima ahora a la segunda. Tienen que descolgarse por una pared vertical de roca. Una caída de casi 200 metros. A medida que el equipo se acerca a la orilla del lago de lava, el peligro aumenta. En el suelo hay grietas enormes. Gases sulfurosos emanan del subsuelo. El viaje hasta el campamento base dura varias horas. Anochece. Es el momento de acampar. En el lago, mientras el equipo duerme, la roca fundida a altísimas temperaturas se agita, borboteando sin descanso, desbordando el cráter. El volcán Niragongo es uno de los más activos del mundo. Si el miragongo entrara en erupción, sería imposible escapar de la lava. A 100 kilómetros por hora, avanza por la superficie más deprisa que ninguna otra lava. Amanece, y el lago está más calmado. Dario observa a otro científico aproximarse a la lava para recoger una muestra. El traje especial que lleva desviará parte del increíble calor que hay en la orilla del lago. podrá protegerle si entra en contacto directo con la lava. La lava comienza a saltar sobre las paredes del cráter.
2: Es muy peligroso, en mi opinión. Es un poco traicionero. La verdad, yo no lo haría. Está muy, muy cerca. Está justo en el borde. Está loco. Dios mío. Vuelve.
0: Vamos. Vuelve. A los ojos de Dario, este científico se arriesga demasiado.
2: Llevas ahí demasiado tiempo. Ya han pasado
0: cinco minutos.
2: Es muy peligroso.
0: cada vez está más activo. La lava comienza a desbordarse. El científico se retira. Cuando la lava se detiene, el científico recoge una muestra de roca a los pies del cráter, donde la lava se ha enfriado y solidificado. Las muestras son enviadas a la Universidad de Rochester, en el estado de Nueva York, para su estudio. El geoquímico Tom Darra analizará la muestra. Lo analizaremos mediante presión y temperatura. Hay gases y minerales atrapados en su interior. La muestra es triturada. Y luego calentada. Eso hará que los gases escapen de la roca y puedan ser analizados. Los resultados están listos. Tom ya puede identificar de dónde procede la lava. Los gases atrapados que hemos encontrado en la lava recogida en el monte Niragongo
1: nos dicen que la fuente de este volcán se encuentra a una gran profundidad, en un
0: punto muy por debajo de la corteza terrestre. Algunos científicos creen que la composición química sugiere que procede de lo más profundo del manto terrestre, a unos 2.900 kilómetros de profundidad. Podemos ver lo que está pasando en la tierra virtual. Una enorme columna de calor intenso, una nube de magma procedente del manto, se eleva desde las profundidades del planeta bajo esta zona del Valle del Rift. En el futuro. Podría originar más volcanes y terremotos. El paisaje del Valle del Rift, tal como lo conocemos, cambiaría para siempre. Se alzarían nuevas montañas y se formarían nuevos valles. África se transformaría. Hay otra manera de conseguir una muestra del manto, mucho menos peligrosa. La calle principal. Diamantes. Tallados y pulidos como este son preciosos. Formados bajo condiciones extremas de presión y temperatura, llegan a la superficie arrastrados por las erupciones volcánicas. El magma lleva diamantes en su ascensión. Muchos quedan atrapados en el camino. Unos pocos se quedarán cerca de la superficie y menos aún llegarán a nuestras manos. Como podemos ver en nuestra Tierra virtual, se trata de un fenómeno poco frecuente, por lo que solo hay diamantes en un puñado de lugares del planeta. Los diamantes y los volcanes no son las únicas cosas que obtenemos del manto. En algunos lugares del mundo, el calor de la Tierra es aprovechado en nuestro beneficio. Esto es Islandia. El calor que irradia del manto proporciona una fuente prácticamente ilimitada de energía. En Islandia, la corteza terrestre es muy fina. En algunos puntos solo tiene 10 kilómetros de espesor. Cuando el agua se filtra hasta la corteza, se calienta transformándose rápidamente en vapor. Las centrales eléctricas utilizan ese vapor para producir electricidad. Islandia es un lugar frío, se encuentra a pocos kilómetros del Círculo Polar Ártico. A pesar de ello, esta energía hace posible cosas realmente asombrosas. Como nadar durante todo el año. Los islandeses calientan esta pequeña bahía con energía geotérmica. La temperatura del agua fuera de la bahía es de 4 grados bajo cero. Pero en la bahía, los nadadores pueden relajarse a 29 grados centígrados. Casi todo el país funciona con energía geotérmica. En Reykjavik, la capital de Islandia, casi todos los hogares se calientan usando energía geotérmica. En invierno, la usan para calentar las calles y aceras y evitar que se forme hielo. Es una fuente de energía prácticamente ilimitada y gratuita. La Tierra virtual revela nuevos secretos de la máquina Tierra. La maquinaria de la Tierra está impulsada por el calor interior, que procede de un lugar alejado de la superficie del planeta, bajo la corteza, la parte en la que vivimos y de la que dependemos. Bajo el manto, la fuente de los volcanes. A más de 3.000 kilómetros de profundidad se encuentra el generador del planeta, un planeta dentro del planeta. Una vasta esfera formada de metal fundido. Este es el núcleo externo. Su temperatura es alta, muy alta. Entre los 3 y los 6.000 grados centígrados. Esta bola de metal fundido hace algo muy especial genera un campo magnético. No se trata de un campo magnético corriente. Este alcanza decenas de miles de kilómetros en el espacio exterior. La única manera de explicar la verdadera escala de este campo magnético es reducir la tierra virtual del hangar. El campo magnético terrestre es normalmente invisible para nosotros pero hay una forma en la que podemos verlo en acción. Esta es la aurora boreal. Sobre la nieve y el hielo del círculo polar ártico, un mágico despliegue de luces danzando en el cielo nocturno. Este es el campo magnético terrestre hecho visible. Es vital para la supervivencia de la vida en la Tierra. Y así es como funciona el campo magnético. El Sol emite sin descanso miles de millones de partículas atómicas. Cuando éstas llegan a nuestra atmósfera son desviadas por el campo magnético. La aurora boreal es la forma en la que podemos ver cómo esas partículas procedentes del sol interactúan con el campo magnético y nuestra atmósfera. Este increíble escudo espacial se origina a más de 3.000 kilómetros de profundidad en el núcleo externo de la Tierra. El campo magnético protege la vida en la Tierra. El magnetismo terrestre señala el norte y el sur, el este y el oeste en nuestras brújulas. Y existen otros beneficios aún más sorprendentes. El Atlántico Norte. Miles de kilómetros de gélidos y profundos mares agitados por las tormentas. Una pequeña criatura marina nadará decenas de miles de kilómetros a través de estas vastas extensiones de agua a lo largo de su vida. Pero en todo momento sabrá cuál es su situación exacta y partirá desde aquí, las playas de Carolina del Norte, para atravesar el océano y regresar de nuevo. Para el científico Ken Loman. La pregunta es, ¿cómo lo hacen? Esta joven tortuga boba vive en la Universidad de Carolina del Norte. Ken Lohmann ha diseñado un experimento para averiguar cómo las tortugas usan el campo magnético terrestre. Pero para hacerlo, antes hay que vestir a esta joven tortuga.
1: Estos son pequeños trajes de baño que hemos fabricado para las tortugas. Es un arnés de tela que rodea el caparazón,
0: pero que no le impide mover sus aletas de forma normal. El arnés está sujeto al tanque de agua. Ken usa una corriente eléctrica para crear un campo magnético alrededor del tanque de la tortuga. Cuando el campo se activa, la tortuga sabe instintivamente qué dirección seguir.
1: Si invertimos el campo
0: magnético
2: que produce la bobina, la tortuga con toda seguridad se daría la vuelta y nadaría en dirección opuesta.
0: En cuanto Ken varía el campo magnético, la tortuga cambia de dirección. Eso demuestra que las tortugas son sensibles al campo magnético, gracias a un mineral llamado magnetita.
1: La magnetita
0: es un mineral magnético, en realidad es el material que se usa para las agujas de las brújulas. Todo parece
2: indicar que las tortugas son sensibles al campo magnético debido a los cristales
0: de magnetita que hay en su cerebro. Ken ha descubierto que las tortugas pueden llegar aún más lejos. No solo utilizan el campo
2: magnético como fuente de orientación, también para saber cuál es su situación en el océano. De hecho, tienen un sistema de posicionamiento global
0: basado en el campo magnético terrestre. En cualquier lugar en la inmensidad del océano, esta pequeña tortuga sabe perfectamente dónde está. Y así es como esta tortuga es capaz de atravesar el Atlántico y luego, años después, encontrar el camino de vuelta hasta esta misma playa. Todo se debe al campo magnético generado por el núcleo externo en las profundidades de nuestro planeta. La Máquina Tierra está en constante movimiento, creando efectos sobre la superficie de la Tierra y más allá. La fuente de su potencia se encuentra bajo la corteza, el manto terrestre y el núcleo externo. Ahora estamos a unos 5000 kilómetros en las profundidades de la Tierra. Es el destino final, el centro de la Tierra. Es el llamado núcleo interno. También está formado por metales. Pero este núcleo es sólido, consecuencia de las presiones 4 millones de veces más fuertes que las de la superficie del planeta. Su temperatura es elevadísima. Unos impresionantes 6.000 grados centígrados. La misma temperatura que en la superficie solar. Y este calor es la clave del funcionamiento de la máquina tierra. Los volcanes, los terremotos, el movimiento incesante de la tierra. Todo está causado por esta enorme y abrasadora esfera de metal sólido que gira a 5.000 kilómetros de profundidad. El núcleo interno es el motor de todo el planeta. Y funciona así. El calor asciende desde el núcleo interno en inmensas nubes. Cuando alcanzan la corteza terrestre, se dispersan, impulsando a las placas tectónicas terrestres por toda la superficie del planeta. Después, las nubes de calor se enfrían y retroceden, y un nuevo ciclo vuelve a iniciarse. Muchos científicos creen que este ciclo proseguirá hasta que todos los continentes queden unidos en una inmensa masa terrestre. Dentro de 250 millones de años no existirán América, Rusia o China, solo un único y gigantesco supercontinente. Un cambio inimaginable y todo impulsado por una bola de metal gigante a 5.000 kilómetros bajo nuestros pies.